0: Willkommen zu Alles Legal – Fintech-Recht-Kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Sebastian Glaab und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Fintech-Recht-Kompakt. Alles legal. Heute wieder mit Sebastian Glab von Ennerton. Er ist dort zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereiches und war zuvor zwölf Jahre als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut. Man könnte sich also kaum einen besseren Gesprächspartner wünschen zu dem Thema Sanktionen und Embargos, worüber wir in den vorangegangenen Podcasts schon gesprochen haben. Wir wollen mal ein Szenario kreieren. Wir haben jetzt immer darüber gesprochen, über was passiert, wer passt auf, dass alles glatt läuft. So, jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, ein Mitarbeiter leitet Geld oder Zahlungen durch, die nicht weitergeleitet hätten werden dürfen. Was passiert denn dann eigentlich?
2: Ja, Christina, nochmal von meiner Seite herzlich willkommen, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, was passiert, wenn man Zahlungen weiterleitet, die man hätte besser nicht weiterleiten sollen beziehungsweise hätten auch gar nicht weitergeleitet werden dürfen? Die Bestrafung beziehungsweise die die regulatorischen Folgen, die wird dann die Bundesbank beziehungsweise teilweise dann die entsprechenden Zollbehörden entscheiden. Da wird man wenig Einfluss drauf haben, beziehungsweise letztendlich kann man dann in den Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden teilweise flankiert vielleicht durch entsprechende rechtliche Beratung darlegen, dass man A, sicherlich nur fahrlässig gehandelt hat, zweitens auch entsprechende Maßnahmen ergriffen hat, die einen erneuten Verstoß unwahrscheinlicher machen beziehungsweise das Risiko eines Verstoßes minimieren. Ich glaube, neben dem monetären Thema ist insbesondere das Thema von dir angesprochen, Reputation. Ein Schlagwort, was mehr beleuchtet werden sollte und auch jedem bewusst sein sollte, was ist in dem Zusammenhang unter Reputation zu verstehen. Nehmen wir das Beispiel von Banken der Finanzwelt. Dort werden im Rahmen des, des sogenannten Korrespondenzbankgeschäfts Zahlungen von der einen Ecke der Welt zur anderen Ecke befördert und weitergeleitet. Wenn man sich vorstellt, dass in so einer Zahlungskette teilweise Dutzende von Banken involviert sind und man ist ein sogenanntes zwischengeschaltetes Institut, vermag es teilweise dem oder ist teilweise der Compliance Officer oder der Mitarbeiter im Zahlungsverkehr kaum in der Lage herauszufinden, um was es sich eigentlich handelt. Gleichwohl wird am Ende des Tages dieses Weiterleiten einer Zahlung, die nicht hätte weitergeleitet werden dürfen, auch auf das Haus zurückfallen und die anderen Beteiligten im, im Finanzsektor werden sich Gedanken machen, kann ich denn mit so einer Bank in Zukunft überhaupt zusammenarbeiten? Hat diese Bank denn entsprechende Prozesse, die mich in Zukunft davor schützen, dass so etwas wieder passiert? Und oft ist es so, dass man dann aus diesem sogenannten Club raus ist und Zahlungen, insbesondere im US-Dollar-Bereich, die US-amerikanischen Banken sind dort sehr konservativ und sehr restriktiv, eben schwerer geklärt bekommt, der sogenannte Fachtermin in dem Zusammenhang, so dass man teilweise oder in, im worst case dieses US-Dollar-Geschäft den eigenen Kunden nicht mehr anbieten kann. Das ist der Verlust der Reputation und da muss jede Bank wirklich sehr darauf achten, dass nur die Zahlungen weitergeleitet werden, die am Ende regulatorisch sauber sind. Ist ist in, im Massengeschäft ein, ein sehr, sehr herausfordernde Anforderung, auch vor dem Hintergrund, dass teilweise das, das Fachwissen bei dem einzelnen Bankmitarbeiter per se wahrscheinlich gar nicht vorhanden ist. Warum, wenn ich jetzt an, an meine Vergangenheit denke, der, der Jurist, der zu beurteilen hat, kann der Zahnbohrer oder die entsprechende Zentrifuge nur für Zahndentistaufgaben verwendet werden? Oder kann man diesen, diesen Bohrer, diesen Aufsatz eventuell auch für nukleare Sachen nutzen? Ja, Das Thema Dual Use kommt mir sofort im Kopf, dass man teilweise auch Ingenieure in den einzelnen Banken vielleicht benötigt, die wirklich herausfinden können, ja, für was kann man eigentlich diese Röhre, diese Tubes, diese Pipes, diese Bohrer überhaupt verwenden oder noch verwenden, zivil als auch militärisch. Ich muss leider sagen, mein Fachwissen endet oft auf der juristischen Seite, so dass man hier vielleicht auch ein Umdenken in den einzelnen Häusern fordern muss.
1: Also auch ein Plädoyer für mehr Berufsdiversität, auch in den Finanzinstituten?
2: Ja, das schützt einem sicherlich vor, vor Bußgeldern und Strafen. Auf der anderen Seite äh, natürlich jede Geschäftsleitung, jeder Vorstand wird dann sagen, na, das kostet auch auf der anderen Seite natürlich eine, eine ganze, ganze Menge mehr Geld, um das sicherzustellen. Auf der anderen Seite nimmt man die, die US-Sanktionen und beziehungsweise die US-Strafmaßnahmen als Maßstab oder hat die vor Augen, dann ist man wahrscheinlich gut beraten, wenn man wirklich sehr detailliert und sehr präzise auf das jeweilige Gut schaut, auf die jeweilige Zahlung und auf den jeweiligen Verwendungszweck, um sicherzustellen, dass man wirklich regulatorisch sauber agiert.
1: Dann abschließend die Frage, warum sind gerade die Amerikaner dort so streng?
2: Das ist eine, das ist eine gute Frage, die, warum die besonders streng sind. Ich glaube, die, die Amerikaner haben eine, eine ganze Reihe an, an Aufsichtsbehörden, die teilweise auch, ich würde mal sagen, untereinander ein Stück weit Konkurrenzkampf pflegen, wer jetzt die, die höheren Strafen verhängt. Das ist ein bisschen ja, teilweise befremdlich, würde ich sagen, die, diese drakonischen Strafen würde den einen oder anderen sicherlich dann auch direkt in die Insolvenz treiben. Zum Glück haben wir das in Deutschland oder in der EU in diesem Maße nicht. Aber die Daumenschrauben sind angezogen worden und insofern kann ich nur mein Plädoyer an jeden, wir brauchen Arbeitsprozesse, wir brauchen definierte und schriftlich fixierte Ordnungen, die es den Mitarbeitern ermöglicht, die entsprechenden Prüfungen vorzunehmen und das Wegschauen und dieses stiefmütterliche Behandeln des Themas AWG, AWV, das ist äh, Schnee von gestern.
1: Mhm. Okay, aber du hattest ja auch mal erwähnt, auch Europa zieht nach in der Bestrafung. Deswegen, wie auch immer, es wird wahnsinnig teuer und das Thema Reputationsschaden ist neben der monetären Bestrafung nicht zu unterschätzen. Darüber sprachen wir, Sebastian. Herzlichen Dank.
2: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Das war alles legal, Fintech-Recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblingspodcast plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law.